3: Buenas noches. Ucrania asegura que al menos 32 personas han muerto en Gerson, en el este del país, desde la retirada de las fuerzas de Putin. Además, denuncian que al menos hay 13 heridos en la ciudad de Dnipro tras el lanzamiento de 60 cohetes rusos. Por otro lado, en las últimas horas el país ha recuperado gran parte del suministro eléctrico tras los bombardeos a sus infraestructuras energéticas, algo que parecía ser un factor clave en el avance del conflicto, pero que según el exalmirante Juan Rodríguez Garat, con quien hemos hablado en COPE no debilitará a su enemigo
4: renunciar a utilizar los misiles más precisos a combatir a las fuerzas ucranianas y
0: dedicarlos a las ciudades además de ser criminal es poco eficaz las ciudades no se rinden porque les falte la
4: luz aunque sea invierno por eso el esfuerzo que está haciendo Putin para bombardear las instalaciones energéticas ucranianas contribuye más a satisfacer a la opinión pública rusa
0: que a de verdad tratar de desequilibrar lo que ocurre en el campo de batalla
3: por otro lado, Alicante se suma a la lista de audiencias provinciales que han acordado revisar sentencias de agresión sexual por la ley del suelo sí es sí y por lo tanto aplicar penas más favorables al reo. Se desmarca también así de la Fiscalía General del Estado como ha sucedido en las audiencias de Madrid, Vizcaya, Granada o Málaga. Al menos 36 condenas ya han sido rebajadas en nuestro país y una decena de personas han salido de prisión antes de tiempo por la nueva ley impulsada desde el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, aunque recordemos quien tiene que unificar doctrina, Alicia García, es el Supremo.
5: La primera referencia podemos tenerla este próximo martes. Este día el Tribunal Supremo va a estudiar el caso de la Arandina, el de los tres exjugadores de fútbol que fueron condenados primero a 38 años de cárcel. Pena que después fue rebajada hasta los 4 y tres años y la absolución para uno de ellos. Fueron acusados de abusar de una menor. Con todo, hay dudas de que ese caso sea la vía para la doctrina del Supremo. La la complejidad técnica de esta causa radica, entre otras cosas, en que se trata aún de un caso abierto,
1: según explica la delegada del gobierno contra la violencia machista. Es decir, el recurso ante el Supremo es en casación por unas condenas que no son firmes. De hecho,
5: ni el presidente de sala, Manuel Marchena, ni ningún magistrado ha pedido llevar el asunto
3: a pleno, que es donde se deliberan los asuntos de calado y volvemos fuera de España porque una mujer de 30 años ha muerto tras el deslizamiento de tierra por las lluvias torrenciales que se han sucedido en la isla italiana de Ischia.
6: Mamá, mamá, ¿qué bueno, Las autoridades bueno, bueno.
3: continúan buscando a una decena de desaparecidos Los equipos de emergencia creen que podría haber además atrapados bajo el fango Un centenar de personas han sido evacuadas en la zona donde varias casas se han derrumbado, también árboles y muchos coches se han visto arrastrados por el agua hasta la costa
7: Con la fuerza
1: de ABC
2: COPE, estar informado
3: Y Leo Messi que volvió a brillar con la selección argentina, Dani Seseña
1: El nombre propio de la jornada de ayer no pudo ser otro que el de Lionel Andrés Messi, el astro argentino Marcó uno de los tantos y fue el motor del albiceleste En su primera victoria en este mundial Esto decía al terminar el partido
8: Podemos bajar los brazos ahora Nosotros lo pusimos así, tenemos todas finales No podemos eh, Errar y, y la respuesta de la gente Sabíamos que iba a ser así Nosotros también creo que, que le cumplimos Y llevamos mucha, mucha, mucho tiempo juntos de la mano Y, y así mejor ¿no? se consiguieron Muchas cosas muy lindas
1: Argentina se impuso por 2 a 0 a México El otro gol tuvo la firma de Enzo Fernández Francia se impuso a Dinamarca por 2 a 1 Con un doblete de Kylian Mbappé Completaron los marcadores el Túnez 0, Australia 1 Y el Polonia 2, Arabia Saudí 0 Hoy es turno de la selección española en su segundo Encuentro de esta fase de grupos Se enfrentará a las 8 a Alemania Los hermanos perdieron con Japón en el primer partido Y necesitan una victoria para seguir Vivos en la competición Además, hoy se juegan el Japón-Costa Rica, Bélgica-Marruecos Y croacia Canadá. Y en tenis, Canadá y Australia disputarán esta tarde ...de la final de la Copa Davis de Málaga.
3: Te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
2: COPE, estar informado.
3: No, no, oye, que,
2: que, que no,
4: que, que hoy, que hoy no, no estoy, que estoy aquí en, en Qatar, que hoy no hay Radio Carlitos, Ediciones Starlux, ni, ni 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 nada... Oye, que empiecen los niños, que yo no puedo hoy, que no, venga, ala, dale, dale, dale,
6: dale. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de
4: levantarse el telón.
6: ¡La noche oreja de ruboriza!
4: ¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgaos, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Coño, que subirle el Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. Very, very well. los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco El Woper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra
0: Pero amigo Castaño acaba de dar la salida oficial a este programa de radio que sigue al tiempo de juego del Mundial. ¡Mira qué voz tan maravillosa! ¡Oh, qué maravilla! Sí, señor, después del tiempo de juego mundial, hasta las 5 de la mañana a las 4 en Canarias, aquí en COPE. Al personal que está ahí trabajando en nuestros estudios centrales, por supuesto, en los controles técnicos, en los gimnasios, en los despachos, en las altas instancias, en la guardería y en la peluquería canina, Miau.
8: ordenado.
0: Hablando de ordenadores, efectivamente, vías de interacción habituales que son las de siempre, en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa Cope. Guapati
8: ordenado.
0: Estas son las coordenadas de nuestro correo electrónico. Grupo risa.cope.es. Guapati Ordenado. Ya, te contigo en nuestro grupo de Telegram con nuestros mensajes de audio, mensajes de texto, webvideos, fotos, fotografías, cosas, comentarios, intercambiamos ideas. Pues es, es, es el grupo 1.
8: Guapati Ordenado.
0: En el grupo número 2 puedes encontrar la señal identitaria de este programa, que es la música, que son dos masas, porque no suenan con ninguna otra estación de Europa a esta hora.
8: de Ordenado.
0: Grupo 3, enlaces directos al Valle Fiesta del Partidazo de Cope, conducido por Juana Castaño. de Ordenado. Y en el grupo 4, naturalmente, los enlaces directos al espejito de Reda Carlos ATO, Man in the Mirror. de
8: Ordenado.
0: Teníamos ganas de charlar con un buen amigo que trabajaba justo tras la puerta de la última cuadra nuestra donde estábamos en la radio. Ahora lo presentamos, va. Bueno, pues señoras y señores, es para nosotros un placer presentar a un buen amigo que ha trabajado durante largos y largos años en la cadena COPE y que además... Le escucháis de vez en cuando en nuestros programas y le escucháis de vez en cuando en nuestros programas porque aunque no decimos su nombre siempre él tiene un, una, una identidad propia ¿Eh? y cuando suenan estas dos palabras ¡Saraba! estamos hablando de nuestro querido e inolvidable Pedro Pérez. Hola
5: Pedro. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Fernando. Buenas Bien. noches, David. Buenas noches. Buenas
0: noches, Oscar Guope. Sí, señor. Para que, pa que vean que eres tú, por favor, échanos eh, eh, eh. un para nada en directo, por favor. ¡Para nada!
9: ¡Para nada! ¡Para sí. nada! Ahí estamos. ¿Eh?
0: Además, lo último que hiciste en COPE, creo que eh, fue eh, la producción del programa de Adolfo Arjona. Buenas noches, querido Pedro. Soy Adolfo. Ahí, Adolfo Arjona. Con sus miedos, con sus terrores. Ahí estamos. Eh, exactamente, con nuestra crónica negra. negra. Esa crónica negra de Adolfo Arjona. Cuántas llamadas y cuántos invitados en la noche,
5: eh? Así es, un programa que ¿eh? Adolfo Arjona tuvo el tino de, de hacer eh. y que además... Eh, a cierta gente le, le responde muy bien, y ahí está el número de oyentes que tiene.
0: Pues te mando un abrazo muy fuerte, Pedro, y mucha suerte.
5: Hombre, Adolfo, muchas gracias. A ver cuándo me invitas a Málaga.
0: Exactamente, sabes que tengo un descapotable, lo que pasa es que ese solo se lo dejo a Carlos, lo sabes. Ah, bueno, siempre hay categorías. Eh, bien, pues eh, Pedro Pérez eh, va a unir, o ha unido ya desde hace unos días, su vida profesional, y yo no sé si algo más, con Juan Luis Galiacho, porque están unidos gracias a un icono, una voz icónica que lo fue de esta radio y de esta casa que se escribe con nombre de mujer. Han dado las campanadas. En la cadena COPE y Radio Miramar son las 12 de la noche.
8: Nace una nueva madrugada. A los hombres y mujeres que en ella reinan. Bienvenido. Por ellos, la radio a partir de este momento es impacto y sorpresa y emoción y acontecimientos. El pulso de un país segundo a segundo. Quince profesionales de la radio no descansarán hasta haberles ofrecido el canto de servicio más eficaz y más bello que se pueda brindar a través de un medio de comunicación. Entre todos haremos posible que la madrugada sea algo más que un pasatiempo. Te llevaremos el convencimiento de que a pesar de luchas y contratiempos y dificultades Hay que vivir, amigo míos. Y este es el equipo de profesionales que hacen posible nuestra madrugada. Montador musical, Bernardo González. Control de sonido, José Luis Zid. Control central, Jesús Chamorro y José Luis González. Director técnico, Lolo Cantero. El técnico en la unidad móvil, Pedro Sáiz. Reportero, Pablo José Pérez. En la producción, Montse Bosch. Relaciones Humanas, Pepita Carretero, Nuri Abad, Carmen López. Con los servicios informativos de Radio Popular de Madrid. Productor, Pedro Pérez. Y yo soy una más del equipo. Yo soy madrugada a madrugada.
0: Encarna de noche. Encarna, en carne Viva, el libro definitivo. Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho. Pedro fue el productor histórico de Encarna Sánchez, digamos que su pepito grillo. Eh, lo que acabamos de escuchar, ¿era tan exigente en, en el concepto del ritmo del programa, de la agilidad, de sintonías, ¿es de esto que acabamos de escuchar?
5: Mira, compañeros, al escuchar ahora esta sintonía, esta sintonía es del programa Encarna de Noche cuando ella... Inicia aquí en COPE año 83 uh -huh. Es decir, la fuerza, la garra que ella ya desprendía en esa sintonía Cuando hizo su primer año 83, 84 en carna de noche aquí en COPE Es que era tremenda, o sea, vosotros lo habéis podido escuchar La sincronización de la palabra, la música, la fuerza Ella era exigente en todo hasta en la propia careta ¿no? del, del programa, era, era una persona perfeccionista, que le gustaba las cosas muy bien hechas, luego ella también te daba tu reconocimiento, ¿eh? al trabajo hecho ella también tenía ese reconocimiento
0: reconocimiento, pero ella no se callaba nada, te decía las verdades no, del barquero no, 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 alguna no, no, vez pero... te tuviste que comer vaya mierda entrevista que me has traído también no,
5: no, no, vamos a ver ella era una persona transparente lo que tenía que decirte no se lo guardaba en el estómago, te lo decía a la cara, bueno y más de una vez eh, yo me acuerdo un guión que se le hizo a un Político en concreto a José María Aznar, que no le gustó nada, subió arriba a la redacción, rompió el guión en la cara del redactor que había hecho ese guión y le dice, para hacer mierdas, entrevistas de mierda, te vas a tu casa, ¿Sí? Bueno, es que era así, es decir, Encarna era una persona que tenía lo bueno y lo malo, tenía la generosidad pero también tenía lo que es el arremetimiento, ¿no? Ella no, no se callaba nada que es lo que tiene que hacer, a decirle a, al redactor, tranquilo, tranquilo, que es un momento,
0: ¿no? lo que ha tenido, no, pero tranquilo, y esto que lo arreglamos,
5: ¿no? ¿Es así?
0: Era, como decía Emilio Romero El célebre director del diario Pueblo como era Una máquina perfecta de hacer palabras llenas ¿no?
5: Correcto, y por cierto Muy buen amigo de ella Muy buen amigo de, de Encarna Sánchez Emilio Romero, siempre la defendió Y él la admiraba porque decía Que era la única mujer que podía hacer frente a un hombre no solamente en, en la radio sino en el mundo de la comunicación a la hora de comunicar, a la hora de presentar un acto, a la hora de presentar un festival benéfico
0: uh -huh. eh, Hace unos días te habéis presentado ya el libro de Encarna Encarna, Encarna Libra, el libro definitivo con Juan Luis Galiacho. ¿Cuál es el rol que desempeñas tú en el libro y cuál es la parte de Juan Luis? Mira,
5: escribir un libro a cuatro manos es difícil, este es un libro que hemos escrito eh, los dos él ha aportado indiscutiblemente su sapiencia que la tiene, que es un profesional como la copa de, de un pino, y yo he aportado mmm, mi parte de vivencia con Encarna. Luego, él indiscutiblemente, que es mucho más escritor que yo, le ha dado lo que es eh, la redacción literaria, ¿no? Y bueno, yo he ido aportando documentación, yo he ido aportando datos que tenía, yo he ido aportando entrevistas que he ido recordando con Encarna que he tenido, bueno, y ahí le hemos conformado y bueno, y ahí está el, el producto de En carne, en carne viva. Es un libro que hemos estado trabajando un año. ¿eh? Es decir, yo en el momento que me jubilo de COPE en septiembre del año pasado, eh, yo ya empiezo a mirar archivos, fotos, textos, empiezo a recordar cosas que ella me ha contado, viajes, programas, y ahí, bueno, vamos haciendo una estructura, eh, lo tenemos, luego limamos, esto sí, esto no, pero no, él
0: es el autor eh, literario del, del libro. ¿Y entonces qué pasa...? con ese joven estudiante de periodismo, ese Pedro Pérez, muy jovencico, que va a hacer prácticas a Radio Miramar en Barcelona, y luego ¿qué pasa?
5: Pues mira, pasa a las circunstancias de la vida, que te toca la lotería. Es decir, yo estaba en Radio Miramar haciendo prácticas en deportes, un día me llama el director y me dice, he fichado a un fenómeno que ha venido de América, va a hacer la noche en Radio Miramar... Dice, esta es una persona que necesita un ayudante y te hemos elegido a ti y confiamos en ti. Hombre, eh, a mí se me abre la carne, ¿no? Bueno, además, el hombre eh, me dice que si yo respondo y doy la talla, que me hace un contrato fijo, vamos, bueno, de práctica un contrato fijo. Estudiando segundo de periodismo, pagándome una pensión ahí en la calle Pelayo de Barcelona, aquello era un mundo para mí. Claro, me presenta un fenómeno como en Karna Sánchez, y yo en la tarde que me la presenta eh, me quedo muerto. por pues claro, eh, sí. esta mujer eh, solamente me dice dos cosas. Dice, mira, chaval, para trabajar conmigo solamente pido dos cosas. Fidelidad y trabajo, trabajo y trabajo. Si tú me respondes, no te va a faltar de comer en toda tu vida. Y efectivamente, así ha sido con el paso del tiempo, a lo largo de 20 años, productor de ella en Radio Miramar, aquí en Cope cuando fichó por Cope, hasta el último día de su muerte, el 5 de abril de 1996.
0: Uh -huh. Pero me imagino que los primeros días, con el carácter que tenía en carne y, y bueno, pues con toda la fuerza que tenía, tú llegaste a pensar, no sé si yo voy a valer para esto. Bueno, eh,
5: sí te lo piensas, ¿no? Pero eran tantas las ganas, eh, la ilusión de abrirte paso, de hacer las cosas bien que todo lo demás era secundario, es decir, el trabajo era secundario. Esta mujer eh, revolucionó la noche de la radio en Barcelona. En tres meses ya tenía un millón de oyentes. Era tal fenómeno, cada día, eh, me acuerdo que había tres teléfonos en el estudio de Radio Miramar de Barcelona, y había 200 llamadas por la noche que había que atender, filtrar, darle eh, paso a lo que era una urgencia, a una emergencia, era tremendo. Y esta mujer comenzó con tres teléfonos en un estudio de Radio Miramar, yo en un control, pasándole dos llamadas y el técnico en otro control. Y en tres meses ya tenía un millón de oyentes. Desde aquello era una revolución por completo.
0: ¿Estamos ante la comunicadora más importante del, del siglo XX o exageramos? Absolutamente.
5: Vamos. Carna eh, es única, irrepetible. Fíjate una cosa han pasado 26 años de la muerte de Encarna. No ha sido nadie capaz de ocupar su lugar en la radio. No te digo ya por la noche, no. Te digo por la tarde. Bueno, ¿y por qué no le dieron la oportunidad de, de hacerla la mañana? Dices, 26 años después, nadie ha sido capaz de ocupar su lugar. No solamente era una radiofonista de raza. No, no, no. Es que esta señora comunicaba te llegaba, ella se metía dentro de ti. Era increíble la capacidad de comunicación que tenía, aparte de bueno de la influencia que adquirió con el paso del tiempo y de ser la mejor pagada. Porque esta mujer sí, sí. era la mejor pagada en el mundo de la radio. ¿Ha sido dura la vida de encarna Ha sido dura, sí, ha sido dura. Mira, te voy a confesar que además lo contamos en el, en el libro... Yo creo que ella, por tratar de ocultar cosas o determinados sentimientos, eh, no llegó a ser feliz del todo. Es decir, por ejemplo, cuando conoce a Isabel Pantoja en el año 90 a través del programa de televisión de Antena 3, que le hace una entrevista y allí hay una empatía entre las dos, eh, del 90 y 93 yo creo que con Isabel fue muy feliz. Pero cuando a ella ya se le aparece la enfermedad, encarna pega un cambio radical. Es decir, encarna ya... Ya no se encarna. Encarna ya es diferente en ese en ese sentido. Ella, por ejemplo, para tratar de ocultar sus eh, relaciones o amistades o la propia enfermedad, en esta casa no dijo la verdad del cáncer que tenía hasta un mes antes de morirse. Todo eso... Esa ocultación, ese eh, negroz no que hay ahí, yo creo que no le hizo ser, ser feliz del todo. Que además no, no la trataban en Suiza, era en París. Correcto, vamos a ver, eso te cuento la, la historia. Mira, ella eh, tenía un pánico terrible cuando tenía el cáncer y el tratamiento del cáncer, de que algún reportero, algún paparache, algún periodista la pudiera sacar pues medio calva, porque se estaba cayendo el pelo o con una peluca. Entonces, ¿cuál era su método, su forma de despistar a los periodistas? diciendo que venía en un avión por la tarde de Suiza, de Ginebra a Madrid y que luego venía a hacer el programa. No, mentira. Ella se trató en la clínica Harman de París con el doctor Banisset su enfermedad. Y iba de Madrid a París, iba por la noche, en el talgo. Primero fueron 10 días, luego se fueron alargando 15 días cada tratamiento, luego 20 días, pero nunca estuvo en Suiza curándose el
0: cáncer. Pedro, ¿qué suscita o por qué la vida personal de una comunicadora suscita tantas pasiones? Y obsérvese que lo digo en presente, suscitaba hace años, pero es que han pasado 26 años Correcto. y sigue generando pasiones... Filias y fobias pero bueno. ya no la vida profesional de una comunicadora, sino la vida personal. ¿Por qué? Sí, yo lo tengo muy claro.
5: Es decir, eh, eso es su amistad con Isabel Pantoja. Yo lo he reflexionado y, vamos, y lo tengo clarísimo. Es decir, si Encarna Sánchez no llega a tener la relación de amistad con Isabel Pantoja no hubiera pasado nada de eso. Es decir, sí. ella tuvo una relación de amistad con Mila Jiménez, eh, y bueno, sí. eh, medio, medio, ¿no? Pero con Isabel Pantoja, no es que Isabel Pantoja, todo lo que toca eh, se extralimita. Es decir, si Encarna no llega a tener esa relación de amistad con Isabel Pantoja, bueno, Encarna hubiera pasado desapercibida, sí, una buena comunicadora, va a Encarna de Noche, él directamente a Encarna, todo eso, pero lo que a Encarna ha estado dándole. Desde el principio ha sido su relación amistosa con Isabel Pantoja.
0: Claro, es que cuando encaramos el, lo del libro de Encarna, quizás estábamos un poco reticentes por aquello que ya sabes que siempre hay gente buscando mierdecilla, ah. pues hablar de cosas personales de la vida de Encarna. Pero yo entiendo, Pedro, que como este libro se llama Encarna, Encarna y Viva, pues tratáis, Juan Luis y tú, sus luces, sus sombras y sus claroscuros. Pero eso eh, nace, eh, Pedro, desde un sentimiento de hartazgo, de decir... Eh, después de tantos años quizá de mentiras, de falsedades, de fake news, eh, sobre la vida de Encarna, ¿era una especie de ya está bien? Sí, tú
5: lo has dicho claro, eso nace de una conciencia personal, mía y de Juan Luis Galeacho, en el que después de 26 años, después de todas las falsedades, después de toda las asma amarrachada que se han dicho de Encarna, hemos pensado, bueno, es el momento de poner blanco sobre negro, sobre distintas cuestiones y distintas cosas que han afectado a esta mujer. Es decir, eso nace, si quieres, de una deuda interior mía. Yo cuando comenzó todo esto, con aquí hay tomate, allá a principios del 2000, y luego pasaron a los programas de televisión por entonces, en el 2010, yo venía a trabajar aquí a COPE, tenía cámaras en la puerta, yo nunca he hablado, entraba por el garaje, sí. yo hablé con un abogado mío, un amigo, y le digo, mira, me está pasando esto, digo, me están diciendo barbaridades de mí, de la gente que estuvo con Encarna, y dice, mira, Pedro, sigue un consejo que te doy, no entres al trapo, porque si entras, te vas a convertir en un Antonio David cualquiera. Entonces, con el sí. paso del tiempo, y reflexionándolo, es verdad, tenía razón. Y ahí es donde nace mi deuda, ¿no?, de tener que contar la verdad. Ojo, en el libro... Hablamos de todo, es decir, nosotros no podíamos sí. hacer ahora un libro de mojigatos. No, sí. que si no hablamos de relaciones amistosas, no, la vida profesional. No, no, no. Hablamos de su vida personal y de su vida profesional. Y es nuestra vivencia con ella de Juan Luis cinco años y de la mía veinte años.
0: Bueno, pues de todo eso vamos a seguir hablando. Antes, de esperar un momento.
2: Escuchas la noche.
1: Con el grupo Risa.
2: COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
2: Ha llegado el momento de
3: entrar en Winamax en el Mundial. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién marcará gol? ¿Quién quedará primero de grupo? ¿Quién marcará más goles? ¿El mejor defensa? ¿La mejor parada? ¿Quién va a llegar a la final? ¿Qué te parece? Winamax, el mejor fútbol del mundo. En este Mundial apuesta por Winamax.
1: Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
2: Grupo Risa. La noche. Cope. Cope estar informado.
0: Eh, cuando decíamos que Encarna ha tenido una vida muy dura desde el principio, este es el apartado, vosotros que sois jóvenes, pues cuando empieza a hacer un programa en Radio España en el año 1967 eh, pues ¿Sí? eh, hay que decir que el entorno en el que estábamos viviendo, los españoles era una sociedad eminentemente machista cuando solo mujeres, mujeres programas de radio eran mujeres para mujeres esto digamos es, es el escalón que de alguna manera sube Encarna y, y hace una radio de mujeres para todo el mundo
5: Correcto, te agradezco esta pregunta porque mira, Encarna es una mujer marcada desde el nacimiento, eh, su padre que era un militar de la república, no terminada la, la guerra, a su padre lo fusilan porque defendió la república y una niña con cuatro años se queda huérfana absoluta. Esa niña con ocho años, su madre se tiene que poner a servir, a atender a, a distintas casas, eh, fregar suelos, eh, limpiar escaleras para sacar a cinco hijos adelante. Entonces ella entra en un orfanato llamado El Canario, en Almería, y allí ella sufre malos tratos. Eso le marca una personalidad para desarrollarse después tremenda. Es por lo que tú decías de Radio España... Ella llega a Radio España ¿no? y se enfrenta con Bobby DeGlané y José Luis Peque porque ella no quería ser una más. Ella quería tener su propio programa de radio. O sea, hay una anécdota que la contamos en el libro en el que se encuentra a Bobby de Glané por los pasillos de Radio España y Bobby de Glané, con esa sorna ya de veterano, le dice «¡Adiós, proyecto de locutora!» Y ella se vuelve y le dice «¡Mire, mire, mire, Bobby!» Señor Bobby de Glané, yo soy un proyecto de locutora, no vengo a quitarle el trabajo a nadie, pero usted, que ya es un es una figura consagrada, podía tener más respeto para las personas que comienzan. Joder, eso se lo hizo Bobby de Glané, y el tío se da media vuelta y dice, «Siga usted su camino». ¿Sabe? ella no quería ser florero porque antes las mujeres en esos años que tú has dicho a partir de los años 60 y antes uh -huh. eran el florero de los locutores de los señores locutores que se lucían en el micrófono y entonces pues la locutora tenía que dar la hora tenía que decir ¡ay, qué gracioso! O programas para mujeres o el consultorio el Elena Francis o cosas así ¿no?
0: exacto y es, el, es Encarna la que rompe ese cliché luego pues absolutamente ya hemos, ya hemos hablado de, de Encarna de noche pero luego se produce después del éxito rotundo de Encarna de noche el salto de Encarna a la tarde. ¿Podemos escuchar un poquito de, de directamente Encarna? A ver cómo... Ahí está. Este es Mi
8: Formidable Equipo. Montador musical, Juan Antonio Machete. Montador de sonido, Miguel Morcillo. Alta. Central, José Luis González. Unidades móviles, José Luis Villo, Luis Eduardo Mateo. Periodistas, Ana Luisa Pombo, Martí Ortega, Peña Navarro, María Ángeles Servaz, Pedro Córdoba. Información especial en las unidades móviles, José Luis Fernández. En Relaciones Humanas, Nuria Abad, Carmen López, Natacha Aguado. Mi productor es Pedro Pérez. Y de producción, María Navarro. Todos ellos, impecables profesionales, forman parte del equipo de. Directamente en
9: Carna.
6: Pueblo informado, sabe a dónde va. Directamente en
0: Carna. Periodismo valiente dirigido a la verdad. Ahí estamos, sí señor. Cuando, cuando empezasteis en la tarde, bueno, luego la escuchamos y eso, La promo Carlos Herrera también. O sí, sea que... señor. Es más,
5: te cuento, el título del programa de directamente encarna se lo va Carlos Herrera. Eso sí, es una cosa garantía. que no que no es sabida. Esa es la sintonía del año que comenzamos, año 84, 85, porque hay mucha gente que no sabe que se cree que encarna viene eh, para hacer directamente eh, encarna en la tarde, ¿no?, ¿no? Encarna fichó por COPE y la primera temporada hizo la noche 83,
0: 84 la noche y luego 84, 85 es cuando hace ya la, la tarde ¿Cómo es ese primer programa de Encarna de Noche? que entonces eh, Radio Miramar eh, creo que emitía las 4 horas y COPE conectaba las dos últimas, ¿te acuerdas? Sí. Creo que conectaba de 2 a 4 que entonces sonaba así
7: Hola, muy buenas noches Rafael, muy buenas noches Bienvenido a la gran cadena de ondas populares Radio Popular en toda España Ahora somos casi 50 emisoras <risa> Un pueblo unido a través de la radio Un pueblo que sabe que a partir de este momento En que se puede producir un accidente, un peligro, un riesgo Un malestar repentino, una necesidad, un caso urgente Un momento extremadamente grave No está solo en la madrugada La radio se humaniza cuando caen las sombras de la noche La radio se informa, dialoga Se vuelve coloquial, intimista, grata, feliz Sonriente, festiva, pero la radio, nuestra radio, quiere cumplir una función. La de llevar al convencimiento de un pueblo entero que nadie está solo. Que en ese momento donde la adversidad se ceba con una criatura, la radio responde. Sin una pregunta, sin una exigencia. Una vida que corre un serio peligro, un incendio, un atraco. Un mensaje urgente que hay que llevar a cualquier parte del mundo. Ahí está la radio con su inmediatez.
0: Esa era la Encarna de Noche de Cope y Miramar... ...cuando Cope estableció sus sinergias con Radio Miramar... ...que comenzó con protagonistas de Luis del Olmo... Así ...y continuaba por la noche con eh, Encarna. Estamos en la transición eh, de la noche a la tarde de Encarna... ...y hay una hay una cuestión que yo le comentaba el otro día a Jesús Melgar... ...que fue el productor uh -huh. de toda la vida del Loco de la Colina... ...de Jesús Quintero... Y, ...y es llamar la atención sobre la aportación de la radio... ...en la madrugada de aquellos primeros años 80... ...porque tenías a tres estilos absolutamente diferentes... ...a tres comunicadores que no tenían nada que ver... ...y sin embargo a tres monstruos de la comunicación... ...como era José María García en entre la Tres, ...el loco de la colina en, en la cadena SER... ...y Encarna aquí en COPE.
5: Efectivamente, además Encarna en aquellos tiempos... ...hacía un programa de servicio público... ...de ayuda, de acompañamiento... El, ...de comunicación para la persona necesitada... ...resolvía urgencias... ...y fíjate, en esa transición en la tarde... Fíjate si ella es lista, que dice, yo no puedo llevar este mío programa a la tarde. Yo en la tarde tengo que dar información, tengo que dar entrevistas y me tengo que comprometer. ¿Y cómo se compromete ella? Haciendo periodismo de investigación. Que ahí es sí. cuando entra Juan Luis Gallecho sí, sí, sí. como jefe de investigación. Y bueno, ya el famoso caso Vera, ya los muebles de Ana sí, Vallepo, sí. ahí ya <risa> sale todo. Los contratos de la productora de Ramón Colón. Es que yo me acuerdo... Estando en la redacción, y los oyentes a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, ya estaban llamando, encarna con qué va a abrir esta tarde. Sí. Es que era una cosa, mirándolo ahora desde la tranquilidad, desde el pozo de la paciencia, te das cuenta, que aquello era una vorágine,
0: aquello sí. era una cosa... ¡Tremenda! Eh, digamos que hay que contarle a la gente que cuando llega a la tarde, las tardes de la radio española eran pues más bien unas tardes acomodaticias.
5: Yo te doy un dato. ¿Sí? O sea, cuando a ella COPE le da la oportunidad de hacer la tarde, ella está en Marbella, en verano, en su casa de, de Marbella, y me llama y me dice, mira Pedro, estoy escuchando la radio y la radio está... Está floja, ¿no? La radio está, tú lo has dicho, muy, muy acomodada, ¿no? Te voy a decir una cosa La radio en este momento por la tarde Está dando te con pastas ¿Sabes lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a dar tragos de tequila ¿De
0: ¿Te tequila? Ahí sí, sí, sí,
6: sí, sí qué buena, ahí ¿eh? te lo la decís radio con
5: La radio en este momento es te con pastas ¿Sabes nosotros lo que vamos a hacer? Vamos a dar tragos de tequila Fíjate qué dato que te voy a dar en cuatro meses yo me acuerdo que Julio César Iglesias estaba haciendo la tarde de Radio Nacional y estaba eh, Joaquín Prat con ¿Sí? Carmen Pérez de Lama haciendo las tardes de la sed. En sí. cuatro meses Encarna ya le había superado de audiencia a los dos y era lo máximo que había la, en
0: la tarde en aquellos momentos. Fíjate. Y entonces sí, cuando arrancaba la tarde, además de la promo que hemos escuchado antes, estaba esta de Carlos Herrera. Mira qué voz, mira qué voz.
4: Directamente Encarna. Unos años, una eh. tribuna en la tarde para que un pueblo proyecte su voz esto sería 1985 ¿no contaba así Carlos? ¿A ver? tres horas de impacto, de contenido de denuncias o reconocimientos, de servicio una búsqueda constante de soluciones la conciencia crítica de la tarde Un equipo de profesionales al servicio de un pueblo. ¿Tú crees que le gustaba un cambio de sintonía? No, 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 no. no, no, no.
8: Montador musical, Bernardo González, control de sonido, José Luis
0: Cid, control central, Juan Carlos Martínez. Y bueno, estos son amigos nuestros, todos, claro, todavía, todos los que habéis estado y los que están en, en, en COPE. Pero, ¿cómo era el día a día con Encarna? Porque no debía ser fácil trabajar con ella.
5: No, no era fácil, pero tampoco era meterte en la cámara del terror. Claro, había que tener una psicología y una paciencia pues, para poderla entender. Yo te doy un dato. Cuando ella llegaba por la mañana a la redacción... No sé, sobre las doce, doce y media, eh, a veces un poquito más tarde, la una, que era la hora que, que ella venía, indiscutiblemente antes ya había llamado, quiero esto, esto para abrir, esto para el corazón del programa, esto para cerrar. Ella ya había dado eh, las órdenes oportunas para el programa del, del día. Nada más que decir buenos días, yo ya sabía por dónde venía. Eh, en ese tono de buenos días yo ya sabía, si en ese momento podía entrar al despacho a decirle que subiera el sueldo a la redacción o mejor dejarlo para dentro de unos días o yo ya sabía, si tenía que decirle, mira ha venido el comercial del corte inglés que no le gusta la cuña, y bueno eso lo dejaré para cuando se le pase el sí. momento <risa> que tiene porque, porque si no eh, va a llamar al comercial y lo va a mandar más allá de Pekín
0: también ¿Qué? habéis tenido tarde, bueno, igual a ella no le hizo ninguna gracia, pero los que lo hemos vuelto a escuchar tarde muy cachondal, ¿tú te acuerdas la que viene el concejal Matanzo?
5: Bueno, bueno, aquí de fuego, aqu aqu que no podía ni hablar. Buh, aquella fue, aquella fue histórica. Me acuerdo en primera persona porque lo recibí yo, y en un descanso de publicidad entro y le digo, encarna, Ángel Matanzo está borracho, está ebrio, no se le puede hacer la entrevista. Y dice ella, con esa sorna que tenía, dice, ah, sí, déjalo, déjalo, que así lo voy a espabilar yo. Que entre, que entre, que entre. <risa> Entra al estudio, <risa> que lo tenemos que llevar cogido de un brazo, porque el tío se tambaleaba para un lado y para otro, lo sentamos y sí. comienza la entrevista. Don Ángel Matanzo, gracias por venir, están los comerciantes de Madrid muy preocupados, ¿qué proyectos tiene, no?, para esos comerciantes que están protestando? Yo quiero que todo el mundo eh, pueda eh, vivir y, y, y comer. Le dice, mire, don Ángel, yo soy una señora y usted al venir en estas condiciones a mi programa me está faltando el respeto. Por lo tanto, le pido que se levante de esa silla y se vaya. Y cuando usted haya ya curado esa borrachera, vuelva. El tío no se quería levantar, tuvimos que llamar al hombre de seguridad de arriba. Bueno, una cosa tremenda. Aquello fue tremendo. Bueno, ¿y, la, y cuando hecho al ministro por llegar tarde al de industria? ¿cómo sí, ha hecho sí, la sí. Cuenta, sí. Salió? No, 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 absolutamente. Y, y no solamente al de industria. A Fernando Morán, que era de exteriores, que llegó un cuarto de hora tarde lo tuvo a una hora. Y el, el hombre diciendo, venga... Que tengo una reunión en el ministerio, y digo, ya sí, pero es que estamos un poquito, se nos está alargando un tema. Bueno, dígale a Doña Encarna que ya llevo 40 minutos esperando. Digo, sí, 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 ma, lo hizo a posta. Tuvo a Fernando Morales esperando en la sala de espera una hora. Y decía, que se va a ir en que se vaya. Ya le está esperando yo un cuarto de hora antes. Y he tenido que adelantar un tema. Y Alfari, Alfari que llegó tarde, estaba programado para las siete y media para cerrar el programa y se presenta a las ocho menos diez dice por antera. el fari tenía que presentar esta tarde aquí su disco, pero claro, son las 8 menos 10 y no ha venido, bueno, pues lo dejaremos para otra ocasión, cuando el fari quiera, bueno, y en ese momento llegó, dice el fari, no, 10 minutos, y dice, no, no, ni 10 minutos ni nada, usted estaba citado a las 7 y media
0: y a mí no me falta el respeto a nadie, y no le hizo la entrevista al fari. Como el libro Encarna y Carna Viva, como hemos comentado antes, pues eh, sirve para, para desmentir eh, falsedades, eh, fake news y, sí, y burradas y que dicho de... y mentiras y burradas. Bueno, Por ejemplo, ¿de dónde sale, Pedro, el bulo de que Encarna Sánchez apoyó el 23F de Tejero, aparte del artículo de Umbral Mira, eso
5: fue una mamarrachada, una fake news, una mentira de Umbral con el que no se llevaba nada... Y sí. había tenido ya varios enfrentamientos. Paco Umbral escribió un artículo en el diario El País diciendo que Encarna había apoyado el golpe de 23F. Y es absolutamente mentira porque yo estaba allí, yo fui testigo. Esa noche Radio Miramar, 23F de 1981, emitió música. Ella quería hacer el programa pero se puso música por órdenes del director de la emisora, que era Marcelino Rodríguez de Castro. Es más, te digo una cosa, sácame tú una grabación, una sí. prueba, de que Encarna hiciera apología del 23F. Y te doy un dato. Sí, Ese sí. año, los Ondas, que los da la cadena SER, la cadena SER fue la protagonista de la radio de los transistores por la noche, la premió con el segundo Ondas a ella como mejor programa por hacer y propagar lo que era la radio por la noche sí. darle importancia a la radio por la noche y en 1981 Encarna recibe su premio Ondas de la mano de Narcís Serra alcalde de Barcelona es decir, ¿tú crees que si Encarna hubiera hecho apología del 23F la cadena SER, los Ondas ese mismo año de 1981 la iban a premiar con el segundo Ondas sí. en su carrera? eso fue una bufonada eh, con mala fe de Pacumbral, con el que se, no se llevaba tuvo después varios enfrentamientos otro muy sonado con la muerte de, de Lola Flores ah, sí. ah, y le,
0: llamó, le llamó de todo vamos a, Oye, a Pacumbral, eh, dime nos tienes que contar el día que choca con, con García por el, el giro. giro eso tuvo que ser un choque de tren ¿eh? bueno ya sabéis que eh, muy buenas tardes don Pedro saludos cordiales Buena madrugada bueno. ya sabes comenzamos el giro de Italia tres de la tarde no tenemos límite habíamos prometido el cuarto de hora del giro media hora tres cuartos de hora una hora algo que me suele ocurrir en pocas ocasiones pero a vez en cuando ocurre y creo que en casa no suelto muy bien podemos escuchar paramos, señores, paramos siento ¿Tú? vergüenza
8: esta tarde cuando sabiendo que era un día de vital importancia para la política de mi país yo había citado alcaldes a presidentes de comunidades para que ustedes pudieran tener una información fidedigna, rigurosa seria, honda, madura no ha podido ser de hecho el ridículo frente a todas esas personalidades y yo sé que en la tarde hay 15 minutos de giro no sé para qué, pero hay 15 minutos de giro de giro de Italia no de España y yo sé y yo lo respeto y yo soy tremendamente profesional pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo el giro del García tiene que durar 15 minutos de acuerdo a esos 15 minutos yo he citado a todas las personalidades que tenían que acudir y ha durado 30 ¿por qué? no lo sé falta de organización no lo sé, porque yo soy una directora de programa muy responsable, por eso yo no bajo de audiencia si no subo, pero si hay algo que a mí me ha costado trabajo en la vida es llamarme como me llamo y ser 30 años una profesional intocable, respetable y respetada. Por tanto,
0: señoras y señores, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa. Y, bueno, oye, ahí tuvieron que temblar bueno. hasta las paredes, ¿no? Con eso ah, absolutamente.
5: ¿Te gusta la radio? ¡Te gustaba! ¡Te gustaba! Bueno, 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 bueno.
0: Pero, vamos, ahí los decibelios, ahí los, los, los vúmetros, ah. de, mira, vamos. Mira, ahí,
5: ahí eh, lo voy a contar. La culpa no la tuvo José María García. La culpa la tuvo su productor, que como siempre nos decía, vamos a tardar un cuarto hora, vamos a tardar 20 minutos, que no calibró que era una etapa de su vida, del giro. Bueno, pensó que aquello iba a durar un cuarto hora, 20 minutos, y Encarna estuvo esperando allí por pues, 45 minutos, y el giro no terminaba. Despidieron ese día la etapa, tranquilamente, y entonces ahí, al finalizar y al darle paso a directamente a Encarna, Encarna cogió el micrófono y dijo esas palabras. Vale. Sí, sí. Ella salió del estudio, no subió por la redacción, y se marchó a su casa. Bueno, pues se tuvo que poner, me parece que fue Luis Valeira. Valeiras. Sí, Luis Valeiras, que estaba en la FM, vino a poner disco un disco tras de otro, un disco tras de otro, ya está. Se emitió la publicidad del programa, pero era una presentación disco y después otro bum, bum, bum. Eh, baja Silvio González, director general. Y dice, bueno, y encarna, ¿no? Se ha marchado a su casa. Bueno, yo le he llamado otras veces, no me ha atendido el teléfono. Baja Galdón, en aquellos momentos consejero delegado. Sí, señor. Y viene García, José María García, y encarna. ¿No? Sí. Pues me ha pasado aquí una cosa que no teníamos prevista y queremos, y queremos eh, pues pedirle disculpas, ¿no? Claro, disculparnos pues nada, al final encarna, me coge el teléfono le digo, mira, ha venido Silvio González ha venido Eugenio Galdón ha venido el mismo José María García dice, no estoy para nadie, no vuelvo yo me he despedido y no vuelvo bueno, al final, recapacita esa misma noche, se presenta Eugenio Galdón y José María García en su casa le dan las explicaciones correspondientes le piden disculpas y al día siguiente, no ella comienza su programa pidiendo disculpas a la audiencia por lo que ayer pasó y ya quedó la cosa, pero sí. ella, la intención que tenía era de no volver, ¿eh? Es decir, pero, si sí. Galdón y García no van a su casa y la convence y le dan todo tipo de explicaciones,
0: ella no volvía, ¿eh? Decía, a mí no se ríe nadie en ¿Por este porque Porque Encarna, Pedro, repartía mucha estopa, pero especialmente, vamos, cuando a Encarna le pisabas un pie, prepárate. Bueno,
5: ella te pisaba los dos. Ella tenía un lema que decía, si no me defiendo yo, no me va a defender nadie. Es decir, cuando el gran Wyoming, eh, Concha García Campoy, toda esta gente arremetían contra ella, por singularidad o por cosas que no le gustaban, y esto, buh, que se preparara el gran Wyoming por la tarde, o que se preparara Concha García Campoy. Es decir, ella arremetía contra todo y además partiendo de ese de ese lema. ¿no? Si no me defiendo yo, no me defiende nadie. Es más, yo... Tengo la obligación de defenderme, que para eso tengo una tribuna pública.
0: Y cuando le diagnostican el cáncer, ese fue pues, un momento. Y solo cuatro,
5: ¿no? Sí, cuatro, cuatro, personas. Ese fue un momento muy, muy delicado. Ya le diagnostican el cáncer a finales de 1992 y bueno, y se lo toma por una forma, bueno, pues vale, me han dicho que tengo un carcinoma en el pulmón izquierdo, va bueno, pero esto lo voy a derrotar yo, pues bueno, esto no pasa nada, bueno, en el 93 bien, en el 94 pues ya estaba con el tratamiento ella os voy a confesar una cosa hasta cinco días antes de morir pensaba que iba a derrotar el cáncer ella siempre me decía Pedruski, me llama Pedruski, no te preocupes que yo voy a derrotar el cáncer y voy a salir de esta. Y eso está contado en el libro absolutamente. Ella fue consciente de que se moría cuando seis días antes de fallecer tuvo una charla íntima, prolongada, y esto en su casa con don Bernardo de Raíz. Y yo creo que ahí, él, ya como, como buen patrón, no solamente de COPE, sino de la iglesia, le dijo, bueno, eh, yo aquí pues te digo un poquito lo, lo que hay y por dónde va y que Dios te va a amparar y te va a coger con, con brazos abiertos. Porque ya te digo, hasta cinco días antes de morir ella pensaba que iba a derrotar el cáncer. De ahí que no quiso o no le dio la gana de hacer un testamento. Porque ya no le dio tiempo. Ella estaba en la teoría de la negación de que iba a derrotar el cáncer. Y entonces fue dejando pasar el tiempo y ya no le
0: dio tiempo tengo entendido ¿no? que tenía un, un testamento que lo hizo en 1970 y no lo modificó Cor para nada Correcto.
5: esa historia de, del testamento Fernando eh, es muy clara ella cuando se va echada que la invitan a salir de España la invita el ministro Solís del movimiento y Carmen Polo y se tiene que ir a México a Televisa con Emilio Zcarga y hace un testamento para su madre como heredera universal y luego pone como sustitutoria, como heredera pulgar a Pilar Cebrián más conocida artísticamente por Clara Suñer que era una amiga que tenía Bueno, y la pone en el testamento como sustituta, no de su madre yo creo que ella pensó en el fondo muerta mi madre, en el testamento no tiene ninguna validez o sea, yo creo que ya ni se acordó y luego ya no le dio tiempo a hacer uno nuevo eh, así sonaba en Carla pocos días antes de, de dejarlos?
8: pero solo os digo a vosotros a mis millones de amigos a los que me habéis alentado escuchado respaldado a los que me esperáis a vosotros a esos tres o cuatro millones de personas invaluables que quiero ganarme el pan una tarde más vosotros sí sabéis de mí de mi equipo, de mi trabajo, de mi esfuerzo de mi pequeña perfección como sabéis también de mi pequeña afección y que el médico me recomendó unos días de descanso y por eso una vez una vez más estoy haciendo caso y quiero quedarme para estar muy pronto con todos vosotros pero os tengo que decir muchas cosas pronto volveréis a sonreír Pronto, volveréis a mi encuentro. Pronto, podré decir con toda la valentía del mundo, temblad, pedazo de sinvergüenzas. Y dicho esto, tengo un compromiso ético y social para con millones de ciudadanos. Y lo voy a cumplir, te lo aseguro. Ahora comenzamos de la mano, firmes, seguros comprometidos para llegar a la trinchera. Y recuerda que aquí no hay ni más
0: ni menos que tan solo una mujer. Encarna. encarna con sus claroscuros, con sus luces y sus sombras, pero Encarna, en carne viva. Juan Luis Galiacho Pedro Pérez. Leedlo porque conoceréis directamente a Encarna. Querido, querido Pedro, querido amigo. Muchas gracias por este rato, joder, podíamos haber estado hablando horas y horas y horas. Bueno, no sí, sea, bueno, sí.
5: encarnada para hacer capítulo, es decir, podríamos hacer un sí. capítulo todas las semanas, ¿no?, en ese sentido. Agradecidos de parte mía y de parte de Juan Luis sí. Galiacho por este ratito de tiempo de radio que ha sido fenomenal, sobre todo al recordar sintonías, al recordar momentos, esta última que fue su testamento radiofónico último eh, te emociones, no, es decir, ha sido muy entrañable y emotivo. Gracias a los tres.
0: Devoraremos el libro, Pedro. Muchas gracias, Pedro y Juan Luis Galiacho. Un abrazo grande para nada. Un fuerte abrazo para nada. Y
5: se doy, encarna de España, encarna, aquí estás, llenando
0: las noches de felicidad.
2: Escuchas la noche.
0: Con
1: el grupo Risa.
2: Cope, estar informado.
4: ¿Te apetece pasar un buen rato? Uriarte repasa la actualidad nacional e internacional con el Mundial. ahí estamos, has cambiado de arriba
2: A las 10 bueno, no, de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Cuando veo un partido de mi equipo, ni como ni bebo. Sí, yo
4: tampoco yo soy muy, yo tampoco, muy más más general, menos en el campo. Que
0: vistas todas las mascotas ahora, chicos,
1: ninguna era mejor sí, que la que de este año es La de este año es bonita. La de este sí, año muy bonita. La ah, de
3: no, es nada. Ah, ¿sí? no,
1: o sea, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía El mejor entretenimiento Lo escuchas en Herrera en Cope ¿Tienes más ganas de mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots De fútbol y casino en vivo Te esperan más de 2.000 juegos Regístrate en lpcasino.es Y márcale un gol a la suerte Rápido, seguro y fiable Dale al play con lpcasino.es
5: Solo para mayores de 18 años Juega con responsabilidad
2: Escuchas La Noche
1: Con el Grupo Risa
2: COPE, estar informado Esto es La Noche con el Grupo Risa Acuérdense que les van a preguntar Carla
0: Sánchez, una historia apasionante Y Pedro Pérez, un personaje Pero Un personaje que, que, que teníais que haberle conocido Qué barbaridad Venga, para nada. Hola, Gregorio Parra, muy buenas. Muy buenas, Ya que estamos, queridos compañeros. Muy bien, venga. Bueno. ¿Os parece si damos atención a esta primera petición de la noche? Sí, no, nos, nos parece, nos parece que nos parece. pide el pueblo. Mira, nos vamos hasta Vizcaya, Chonsu Subijana Dice, ahora que esta semana eh, ha salido que Cristiana Ronaldo se larga del Manchester United, eh, ¿podrías poner, por favor, las canciones de lama que hicisteis en su día dedicadas al, al bicho? Muchas gracias. Ahí está, gol del bicho. Vamos,
9: Barbuda.
0: ¡Ay, mi madre!
9: ¡Gol! ¡Del bicho! Cuando cae la espalda, mata el bicho. ¡El bicho no falla!
0: tenemos todavía más canciones, ¿había de, del bicho de ma, Sí, ¿no? Había que una que esta. esta.
9: partidos importantes! ¡44 chicharros! Cristiano, Real Madrid 1, Polsburgo 0. Le pega Cristiano. ¡Les pega Cristiano. El que nunca mete goles en partidos importantes. ¡Les pega Cristiano. ¡Les pega Cristiano. Del que nunca mete goles en partidos importantes. Gol, 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 gol. gol, gol? ¿Martín Micho?
4: Más en arroba Grupo Risa Cope.
0: Bien, muchas gracias, Florentino. ¿Nos vale para Real Cristiano Minersi? Sí, sí,
4: sí. Tenemos al delantero lesionado. Nos vale, nos vale.
0: A mí me gustaría que lo fichara el Racing de Santander y que el Racing lo cediera al Zaragoza. Claro, no, Vamos a por las noticias de las dos.
3: Las dos la